0: De varones con el grupo de Cerrado y vamos a tener una reunión con eh, mujeres eh, a la par en, en la misma hora gracias a que tenemos aquí la división no se vale de estar espiando a ver qué onda, pero pedimos esta <ríe> esto. Esto. <ríe> está más cerca de la cocina
1: <ríe>
0: no, eh, pero si sí, la idea es poder juntarnos con las personas que van a estar abriendo, ya abrieron algún grupo para podernos ayudar y pastorear de forma más cercana para que asegurar que podamos atravesar todas las penurias de la fe cristiana, chicos, porque no cualquiera eh, sobrevivir hasta el final. Eh, el mundo está diseñado para robarte la fe y quiere llevarte perdición. Y necesitamos unos de otros para mantenernos firmes en el camino, chicos. Hay tantas tentaciones, tantas problemáticas. Dice la Biblia que ancho es el angosto que lleva a a la perdición.
2: Y a ancho es el camino.
0: Ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto que lleva a la vida eterna. Y si hay muy pocos son los que entran. La idea es que podamos ser de esos, de ese petit comité que el Señor llama. Sí. Y que puedan animar ustedes a otros también. Entonces pues vamos a orar. ¿Ya oramos? No, ¿verdad? Gracias. Ok, vamos a orar. Madre padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu presencia en nuestro Padre. Y pedimos Padre, que el día de hoy Tú nos hables, que Tú hables a través de mí, Señor. Tú nos enseñes, Padre. Padre, te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor. Que podamos, Señor, producir el fruto que Tú deseas de nosotros. Y que podamos ser prevenidos de los engaños y abusos que el enemigo quiere realizar a través de esta estrategia, Señor, que Tú has eh, revelado en Tu Palabra, Señor. Que podamos ser esas personas que refrenan, Señor, ese tipo de abusos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Porque la temática es peligros de abusos, chicos. Nice. Ok, quiero comenzar con. Tienen el control ahí para que regulen el sonido. Ahora ya está regulado, de hecho. Um, los tremendos potenciales que hay en los grupos celulares, chicos. Hemos estado viendo todas las ventajas que eso tiene. Hemos estado viendo cómo eh, es un modelo que distribuye la carga pastoral. Habíamos platicado que mucho es el trabajo. Y en las megas iglesias tienen la problemática de que no se le puede dar seguimiento eh, puntual a las personas, a sus problemáticas, a sus, a sus necesidades, y se requiere darle seguimiento. Muchas personas entran y salen y nunca fueron conocidas, no, so no se supo qué onda con ellos. La idea es que sepan, que se puedan ser conocidos, que conozcan al pastor y que puedan ser ayudadas en su crecimiento espiritual para resolver las problemáticas que viven en el día a día. Entonces, este modelo ayuda a que distribuye la carga pastoral, la gente es mejor atendida, se crean nuevos pastores o se desarrollan nuevos pastores también. Sí. Eh, y se alcanzan a gente de forma impresionante, chicos. De hecho, quiero pasarles un video. Encontré video en español, me lo mandó Cintia, porque lo tenía en inglés y estaba, ¿cómo voy la traducción si muy apenas puedo hacer el, el estudio? Um, esta persona fue... Eh, fue a China a dar una capacitación a 22 líderes chinos, chicos. Líderes de células. Y yo que pongas atención en cuánta gente alcanzan con sus redes celulares. Escucha esto. Ok.
1: Ah,
0: le puse mute. ¿Qué pasaría a mí?
2: Dijeron, bueno, te deportarían en 24 horas y wow. e iríamos a prisión. Estaban sentados los 22 de ellos y miré
1: y les pregunté: si somos atrapados, ¿qué me pasaría a mí?
2: Dijeron, bueno, te deportarían en 24 horas y e iríamos a prisión por tres años. Les dije, están relajando. ¿Cuántos de ustedes han estado en prisión por su fe? Y de los 22, 18 levantaron las manos. Ni pensar. Y les pregunté a ustedes los 22, ¿cuántas personas supervisan? Porque ellos eran líderes de grupos cristianos clandestinos en la provincia. Si contaran todas las personas en su jurisdicción, ¿cuántas serían? Y ellos contaron un poco más de 20 millones. Y les dije, ¿qué? Porque olvidamos que hay más de 1.3 millones de personas. Aquí. Esto es loco. Bueno, yo tenía 15 Biblias
1: y la pasé a los que pude para leer Segunda de Perro, capítulo 1. Y ahí mismo una señora le pasaba la Biblia a otra que le quedaba al lado. Y pensé, mm,
2: interesante, como quiera fuimos al escrito y mientras empezábamos a leer entendía por qué ella había prestado su Biblia. Ella había memorizado todo, recitó el capítulo completo. Y cuando acabó, fui a hablar con ella en receso y le dije, acabas de recitar el capítulo entero dijo, oh sí, me he aprendido muchos capítulos. Le dije, ¿dónde memorizaste tantos capítulos? Ella dijo, en prisión. Uno tiene bastante tiempo en la prisión. ¿Pero no te confiscaron la Biblia? Ella dijo, sí. Pero la gente trae la palabra escrita en pedazos de papel y la infiltra Y le dije, pero si te encuentran el papel, ¿no lo confiscan? Me dijo, oh, sí. Pero por eso te lo memorizas lo más rápido posible. Porque puede que te quiten el pedazo de papel, pero no te podrán quitar lo que está escrito en tu corazón. Y pensé, wow. Bueno, después de tres días te enamoras de estas personas. Y cuando todo acabó les dije, ¿cómo puedo orar por ustedes? Ya voy de regreso a América. Ustedes han sido maravillosos. ¿Cómo puedo orar por ustedes? Y dijeron, ¿sabes? Ustedes pueden congregarse de esta manera cuando quieran en América. Nosotros no. ¿Puedes orar para que algún día seamos con ustedes? Los miré y les dije, yo no haré
1: eso.
2: Y con sus ojos incrédulos me miraron
1: y dijeron, ¿pero por qué? Y les dije, porque ustedes se montaron en un tren por 13 horas para llegar aquí.
2: En mi país, si tienen que manejar más de una hora, la gente no viene. Ustedes se sentaron en un piso de madera por tres días. En mi país, si la gente tiene que sentarse más de 40 minutos, se va. Ustedes no solo se sentaron aquí por tres días en un piso duro y de madera, sino que lo hicieron sin aire acondicionado. En mi país, si no hay asientos acolchados y aire acondicionado, la gente usualmente no regresa. En mi país, tenemos un promedio de dos biblias por familia. Y no leemos ninguna. Ustedes difícilmente tienen Biblia y la memorizan de pedazos de papel. Yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros, pero sí voy a orar para que nosotros seamos ustedes.
0: Tómala. 22 personas, chicos. ¿Atendiendo cuántas personas? 20 millones. 20 millones. ¡Qué heavy, ¿verdad? Pero todo es posible gracias a la estrategia de, de redes, de redes celulares, chicos. Es un modelo a prueba de persecución. De hecho, hablamos a detalle de esto en el taller de la persecución que viene. Porque por medio de esta estrategia se descentraliza el poder. pastor Si al pastor lo meten al, al bote por la persecución, como se ha descentralizado el poder, todos tienen el chip para enseñar y multiplicarse. No depende de una sola persona. Se empodera la gente. Cada persona se convierte en un semillero. Es lo que pasaba eh, en el libro de Hechos, Hechos capítulo 8, hablemos de eso, que cuando vino la persecución, todos se dispersaron y como todos tenían, estaban capacitados y empoderados a donde quiera que iban, compartían las buenas nuevas del Evangelio de Cristo, chicos. Y así se abrieron iglesias a diestes y diestes, sin necesidad de que fueran oficialmente enviados o oh ministros, chicos. Entonces, cada persona se convierte en un semillero. Todos esos eh, detalles los vemos en el taller de la persecución que viene. Sin embargo, hay abusos y peligros en los cuales se puede incurrir en la célula, chicos. Todo en la creación, con excepto de Dios, se puede corromper, chicos, y esta no es la excepción. Y la célula, los grupos celulares. Eh, han eh, hay gente que tiene mala los ve con su, con sus porque han vivido ciertos abusos o han visto los peligros de que pueden suscitarse a partir de ellos vamos a ver cuatro de ellos el abuso de autoridad el abuso por el dinero la desviación doctrinal y la relación inapropiada con el sexo puesto por personas de diferente edad chan chancha listos ok abuso de autoridad chicos una de las problemáticas de, eh, que se daban en, en, la, en la iglesia eh, se da con esta, con esta estrategia, se da de hecho en cualquier parte y desde los comienzos del movimiento cristiano el enemigo se, ha present, eh, se prestaba a trabajar en este tipo de abusos de autoridad chicos ¿Recuerdan en Gálatas capítulo 2, cuando Pablo empieza a narrar cómo se infiltraron algunos falsos maestros? Ellos mencionan, él menciona que se infiltraron para eh, robar la libertad que tenemos en Cristo. Porque cuando una persona abusa de su autoridad, lo que hace es que viene a robarte la libertad que Dios te ha dado. ¿sí? Al tratar de controlarte, de reprimirte, lo que hace es que está cortando esa libertad. Y fuimos llamados a ser libres, dice la Biblia en Gálatas 2, 4. Hablando, Pablo, el problema es que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Fíjate cómo estaba hablando. Y eso es desde el inicio, chicos, con los apóstoles. Y es una estrategia que el enemigo ha querido implementar a partir de ahí. Si eso era con los apóstoles, ¿cuánto más cuando ya no están ellos, chicos? Ah, el enemigo sigue intentando controlar a la gente excesivamente. Sí, controlar, manipular a la gente. De hecho, Ves uno de los abusos de, de autoridad en Tercera de Juan, capítulo 1, del 5 al 10, donde el apóstol Juan reprende a uno de los líderes de la iglesia por exceder su autoridad. Pablo le digo, Juan le escribe a este, a este discípulo suyo: le dice, Querido amigo, le des fiel a Dios cada vez que te pones a servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí, aunque no los conozcas, porque en la iglesia primitiva llegaban maestros itinerantes a la iglesia. Y compartían, enseñaban, así alimentando inventando la iglesia y edificándola la fe en, en las cosas que, ellos, que la iglesia faltaba. Entonces, le escribe este, eh, Juan a este apóstol, y dice que, que, que gracias que te prestas al servicio de esos maestros itinerantes. Dice, ellos le, dan, le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de estos maestros tal como le agrada a Dios pues viajan en servicio al, al Señor y no aceptan nada de lo que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser colaboradores cuando enseñan la verdad. Describí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, se a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo niega recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a, a otros que no los ayudan. Y cuando los ayudan... Él los expulsa de la iglesia. Tómala. ¿Qué estaba haciendo aquí? Estaba tratando de controlar a la gente en cosas que no le conciernen y son impertinentes. Y si ellas, oye, ¿están ayudando a maestros que enseñan la mentira? No. Yo simplemente no quiero que apoyes a esos maestros. ¿Por qué? Porque así lo digo yo. y aquí yo mando. Y si lo haces, expulsado. Que se están coartando la libertad de los miembros de la iglesia para poder ayudar a otros siervos de, de Cristo para poder predicar el Evangelio, chicos. Pero al igual que Pablo, nosotros tenemos que tomar, tenemos que levantarnos y defender esta libertad, chicos. Cuando Pablo mencionaba que se enfrentaron a esos maestros para, para coartar la libertad que tenemos en Cristo, dice Pablo en Galatas 2:5: ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. Quítale es la resistencia. Esta es una eh, rebelión con causa, chicos. Es, ah, quiere someterme por algo que, a lo cual yo tengo libertad, ni por un momento voy a acceder a someterme. Sí, es un rebelde con causa aquí, Pablo. ¿Y hay problemas de uso de autoridad? Oh, my goodness. Los hay, chicos. A veces las células se convierten en un método de control para el pastor o la organización, chicos donde no exactamente buscan pastorearte, o sea, es decir, ayudarte en el crecimiento espiritual y en las problemáticas que tienes, como debería ser un pastor, sino que buscan controlarte. Es decir, cómo debes vivir en cada aspecto de la vida. Y empiezan a, tener, a tratar de gobernar cada aspecto de tu vida, chicos. Tienes que eh, pedir permiso para ver si andas con tal o cual chico. ¿Les ha pasado? No conteste, no en la mano. Aunque sea cristiano, sí. Tienes que pedirle permiso al pastor para ver si puedes andar o no contarlo con el chico. Sí, no, parece. Ser. Sí, se da. Tenemos aquí testimonios de eso. Oye, para hacer una fiesta en tu casa, que necesitas permiso para ver si vas a ver si vas a, a, a ver tal o cual película en el cine necesitas autorización del líder, sino del pastor del líder de la salud para ver si te vas a, o no de vacaciones es en serio chico a ah, ¿dónde wow, te sí me muero, me muero. De abundancia, corazón, a la O oh, sí, o oh, permiso para realizar tal o cual servicio, o oh, incluso visitar tal o cual iglesia, chicos. O oh, para juntarte con tal o cual hermano, aunque sea hermano, chicos. Sí. O oh, para recibir gente en tu casa, este permiso. O oh, para ver si empiezas tal o cual negocio. Llegan a controlar muchos aspectos. Y es obvio que en grupos o organizaciones grandes o iglesias grandes es difícil que el pastor tenga control de todo. Y resulta que la célula se convierte en un excelente medio de control. Porque ellos no lo harán de forma directa, pero sus líderes llegan a ejercer dicho control. Lo hacen tres Y le reportan al pastor las cosas más relevantes, porque los vigilan completamente, chicos, de cerquita. Entonces se convierte en una forma para tener controlada a la gente. Los líderes se convierten, los líderes de células se convierten en informantes de los pastores y entran en la misma dinámica de control. ¿Les ha tocado, chicos? Y esto genera gente insegura y dependiente de la autoridad, chicos, porque se les enseña que realmente no son libres, que si realmente quieren seguir a Dios, tienen que esclavizarse y someter todos los asuntos de su vida al gobierno de los líderes de la iglesia, chicos. Y se les enseña que es para su protección. Ya lo como en el COVID nos enseñaban que tenías que hacer ciertas cosas para tu protección. Porque si no te lo venden bien, pues obviamente no se lo compran. Y el temor es una de las principales motivantes o razones por las cuales llega a comprar ese tipo de control, chicos. Sí, Este abuso, de hecho, chicos, es una tentación que, tiene, que todos los pastores tienen, tenemos. Por eso Pablo, el apóstol Pedro exhortaba a los ancianos, a los pastores, decía en 1 Pedro 5, de, versículo 1 y 3, como anciano igual que ustedes, les ruego, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. O sea, ¿por qué tuvo que Pedro dar este mensaje a los ancianos, chicos. Porque el abuso, chicos, es una tendencia pecaminosa. Es una tendencia de la naturaleza pecaminosa buscar controlar a las personas para que vivan como nosotros queremos. Es una tendencia, chicos, de la naturaleza pecaminosa. Y todos nosotros lo tenemos. ¿No te ha pasado que quieras ir a controlar a la gente para que haga las cosas como tú quieres ¿Sí? Y cuando no se somete, es una tendencia del, del, de la antiraceta sea, De hecho, los casos de los grupos LGTB que buscan controlar cómo quieren que otros vivan, cómo otros, eh, su, deben, cómo otros pa padres deben de criar a sus hijos y demás, aunque ellos no tengan hijos, es parte de Y buscan, como no tienen el, la habilidad de persuasión, porque es una filosofía que se contrapone todo eh, sentido común y raciocinio, lo que hacen es que lo buscan implementar por medio de imposición gubernamental. Buscan politizar su filosofía, chicos. Pero lo mismo hace el socialismo y el comunismo. El socialismo y el comunismo lo que hacen las dicen es que la idea o el ideal es que no tengas nada, cedas toda autoridad a mí o a papá gobierno y vas a ser feliz y te lo venden como feliz. Y ese es, es el eslogan, chicos, de que no vas a tener nada y vas a ser feliz, que eh, está impulsando el foro económico mundial como parte de su agenda, para el gobierno mundial que se está por inaugurar, chicos. La idea es despojarte de todo, que otra persona tenga el control de todos los recursos, el manejo de más, porque ellos se sienten tan sabios diciendo y, si, y creen que eh, somos demasiado tontitos para administrarnos por nosotros mismos y necesitamos que alguien guíe en nuestra vida eh, y ellos son los más adecuados. Entonces... Esa es la dinámica que se da. Pero no solamente ellos. Todos nosotros tenemos esa semilla de corrupción que nos lleva a querer controlar a otras personas. Y debe estar consciente de esa tendencia de la naturaleza pecaminosa que está dentro de ti. Pues vas a necesitar contrarrestarla. ¿Te acuerdas del anillo del poder, chicos? Era esa tendencia a la corrupción tampoco tiene poder bueno nosotros tenemos que tener esa estar conscientes de esa debilidad dicha tendencia sin embargo chicos eh, se disfraza de buenas intenciones y tú le puedes comprar esas buenas intenciones a tu corazón engañoso no es que yo lo hago por el bienestar de las ovejas es que si no lo hago, se pueden perder. Si no es control. Es que si no controlas, a las personas, se van a desviar del buen camino. O es que hay mucho engaño y en al relacionarse con gente peligrosa, las pueden desviar. Yo tengo que controlar sus relaciones. Y tú puedes imaginar cuánta buena excusa o razón puedes tener. Pero no tiene ninguna base, ningún fundamento bíblico. Sí. Igual que el gobierno que te, que te dice que, oye, eh, queremos ayudar a los pobres, sí, el gobierno, con dinero que no es mío, sino es tuyo. Puede tener una buena razón, pero al final de cuentas es un asalto a mano armada donde si tú no cooperas, cárcel. Sí. Todas las buenas motivaciones no justifican lo que se hace, chicos. Puedes tener muy buenas motivaciones, pero tienes que tener motivaciones legítimas, es decir, que vayan dentro de la autoridad que Dios te ha dado, dentro de la jurisdicción. Entonces, una vez identificadas esa naturaleza pecaminosa, esa tendencia, chicos, ¿cómo le contrarrestamos, chicos? ¿Cómo le contrarrestas dicha tendencia? Uno vas a tener que renovar tu mente, tienes que pensar como Jesús pensaba. Um, porque cuando, con el engaño cuando dices oye, es que estoy protegiendo a, a mi gente fuera, por el engaño que pueda suscitarse tengo que protegerla y controlarla, pero con el engaño fuera de nuestros rangos fuera de, nuestro, de nuestra audiencia cristiana la Biblia te enseña cómo se pelea esto chicos, y se pelea con, dando sabiduría y discernimiento en ningún lugar te dice Pablo que te enclaustres del mundo y te separes del resto de la sociedad. La solución no es eso. De hecho, el Señor oró en Juan, capítulo 16, 17, chicos, el Señor pidiendo, Señor, te pido que, que no los saques del mundo, sino que los protejas del mundo. El Señor nos dejó aquí para hacer luz y sal en una generación que requiere tanto de Cristo. Y en medio de esto, Pablo decía en 1 Tatsunel de 5 del 21-22, examinadlo todo, retener lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Porque la solución no es que te encapsules del resto de la sociedad, sino que sepas discernir, examinarlo todo y retener lo bueno. Y para eso necesitas ser preparado, adistrado con la sabiduría de Dios para que sepas discernir. Con el engaño dentro de nuestros rangos también se pelea igual, dando sabiduría para que la gente pueda, pueda discernir. De hecho, si sí sabes que en el Nuevo Testamento el don de profecía puede estar sesgado y puede incluso una persona hablar según esto en el Espíritu alguna profecía y ser realmente del enemigo. Y ante esos riesgos, en ninguna parte en la Biblia vas a encontrar que decía Pablo, les prohíbo que profeticen por todos los peligros que pueda darse. En ninguna parte, chicos. La apuesta de Pablo no es a prohibir el peligro sino a darte la sabiduría necesaria para prevenirte a que caigas en ese peligro. Por eso decía 1 Corintios 4, 29, de la misma manera, en cuanto a los profetas, hablen dos y hasta tres, y que los demás juzguen lo dicho. Pues, chicos, se va a hablar y pueden decir cuántas andes y herejía digan, pero confío en que ustedes van a juzgar en Y van a salir. De hecho, Pablo nos daba tips en cuanto a esto. 1 Corintios 12, 3 dice, por eso les advierto que nadie que está hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Entonces Pablo les daba discernimiento para que sepan si el profeta está hablando por el Espíritu de Dios o no. Porque cuando llegas a la fe cristiana, chicos, la idea no es que dejes la mente a la, eh, tu cerebro a la puerta eh, para poder entrar a la fe cristiana. La idea es que ahora sí luces, cual nunca más lo has hecho. Por eso la fe cristiana es de las cosas, de las fe más informadas y mejor capacitadas, chicos. Y tú no puedes aceptar algo nada más porque, ah, sí, porque lo dijo el profeta o porque lo dijo el libro. Y en algunos episodios dentro de nuestro rango también se contrarresta no solamente discerniendo, sino también callando a los que persisten en enseñar falsas doctrinas. De hecho, es lo que decía Pablo. Oye, estos eran líderes de la iglesia y empezaron a enseñar herejías y Pablo tuvo que mandar a Tito para que nombrara ancianos a que contrarrestaran esas falsas doctrinas que estaban enseñando personas de, dentro de, de la comunidad cristiana. Dice Tito del 1, del 9, del 11, que el anciano debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes, engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe. Y lo hacen para obtener ganancias de malavidas. Qué Personas que se nombraban pastores o líderes y demás, estaban enseñando cosas que nada que ver. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Tito, pone eso en orden. Nombra líderes realmente calificados que ayuden a contrastar esa doctrina Así que cae en la boca de esos de esos falsos maestros. Pero la verdad es que tienes que confiar en la protección y en la obra del Espíritu Santo y no sobreproteger a la gente. Y eso es difícil porque vivimos en una generación donde, chicos, difícilmente dejamos a nuestros hijos salir al parque solos, como antes éramos, digo, nosotros éramos así, ¿no? De que, te, de que realmente tus papás se entendían de tu vida. Así que vi, fuiste... Eh, con estas avenidas y más llegas a la casa y, y, y tus papás ni supieron qué pasó con tu vida. Sí, se, se entendían. Ahorita es, obviamente porque los peligros han aumentado, vivimos en una generación sobreprotegida. Pero Pablo y, y los apóstoles nos enseñan que y, y Jesús nos enseña que debes de confiar en la protección de Dios y en la obra del Espíritu y no sobreprotegerlos. Fíjate cómo, fíjate qué tan la actitud de Jesús cuando menciona en Mateo 10, 16. ¿Qué tal que hace Jesús? Dice, los envío como ovejas en medio de lobos. Tú y yo no haríamos eso. Y menos cuando quieras, sobre protegerlo. So. So, oye, ¿quiero ser un pastor como Jesús? <risa> ¿Los enviarías como ovejas en medio de lobos? Dice, por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Dice, señor, y si no soy así, ya te envié. <risa> Tú corres el riesgo. Sí. Por eso también en Hechos 20, del 28 al 31, Pablo, nombrando los líderes a la iglesia, comisionando, a, decía a los ancianos, tengan cuidado de sí mismos y de todo rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear a la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar, arrastrar a los discípulos que lo sigan. Así que estén alerta, recuerden que día y noche, durante tres años, no he dejado de molestar con lágrimas a cada uno en particular. Fíjate los riesgos que me está mencionando Pablo, y Pablo está diciendo, sorry chicos, no me puedo quedar con ustedes, atiendan esos riesgos. Tú y yo estaríamos, chicos, me necesitan, aquí me voy a quedar hasta para cuidarlos. Pero no, Pablo es goodbye, chicos. Nada más estén conscientes de esto. <risa> y se retira. De hecho, en Hechos 14, 23 dice: En cada iglesia nombraron a ancianos y en oración y ayuno los encomendaron al Señor a quien habían creído. O sea, ¿qué tanta confianza tenían en el cuidado de Dios? Que decían, chicos, los encomiendo en las mejores manos que podían estar, en las manos del Señor ahí se ven, y vas, los despedían. ¿Tú dirías eso? <risa> Hoy en día es difícilmente, chicos. Es pues algo que tenemos que aprender de Jesús. No podemos sobreproteger a la gente, porque sobreprotegiendo a la gente, no van a desarrollar el callo ni la madurez para poder enfrentar los peligros que van a vivir en esta vida, chicos. No van a desarrollar anticuerpos. Sí, la gente va a tener que vivir sus procesos, hacer sus metidas de patas y aprender de ellos y tú no vas a tener que ayudarlas en el proceso de restauración. A veces queremos sobreproteger a la gente, que no se caigan, que no se desvíen, que no agarran alguna doctrina medio rara o que eh, no se relacionan con gente, que los vayan a mal y demás. Es, tenemos que dejarlos en el proceso. No podemos dejarlos de que corran riesgos, chicos. Pero tenemos que tomar la actitud de Jesús. Jesús confiaba en el cuidado de Dios para ayudar a las personas a persistir en el camino. ¿Te acuerdas lo que le dijo Pedro? Lucas 22, del 31 al 34. Fíjate la fe de Jesús. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido sarrandearlos a ustedes como si fueran trigo. O sea, está diciendo, ¿sabes que va a venir el enemigo y te va a dar una sacudida? Y nosotros sabemos que cómo se vienen esas arandilladas. Aquí ya hemos experimentado. Pero dice, versículo 32. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Fíjate. Está diciendo, ¿La vas a cajetear, Pedro. Pero yo he orado por ti. Para que tu fe no falle, o sea, que regreses y salgas fortalecido para que ayudes a tus hermanos. Tú y yo estaremos, no, no, pero quédate aquí conmigo porque puedes caerte, o tropezarte y es Jesús, la actitud de Jesús, hace cajetear. Pero he orado para que, te, para que tu fe no falle. ¿No falle para qué? Como falló con Judas, que también metió la pata, pero él no. Tuvo la fe suficiente para restaurarse, para creer que había perdón para su vida. Y Pedro sí. Y, y, si, y si acaso no entendías a qué se refiere Jesús, lo dice en el versículo 33 y 34. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo hasta, hasta a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, tres veces negarás que me conoces. Imagínate. Claro. Jesús estaba, sabía que la gente iba a meter la pata y iba a ir a sus procesos, pero Él estaba ahí disponible para ser usado en la restauración, chicos. ¿Recuerdas? Cuando aquello Pedro y demás se sintió tan mal, luego llega Pedro y lo restaura. Digo, llega Jesús y lo restaura a Pedro. En Juan capítulo 21 dice... En el versículo del 16 al 18, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos. Fíjate cómo aquí el Señor está restaurando su función pastoral. Le dijo y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, le preguntó. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Dice, me amas y sí, dice, Señor, tú sabes que te quiero, cuida a mis ovejas. Por tercera vez, Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que, eh, que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. Entonces, no solamente lo confirma, si me negaste tres veces, tú vas a confirmar mi fe tres veces, pero aparte le da, le dice que ahora sí, él iba a estar listo para su vida por Cristo, cuando le dice en el versículo 18 de, de ver hasta seguro que cuando eras joven, te vestías tú mismo y ibas a donde, a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te, otro te vestirá y te llevará donde no quieres ir, hablando de de la tipo de muerte que iba a, con la cual iba a glorificar Pedro tenés a un Pedro que no estuvo dispuesto a ir a, a la muerte con Jesús, y ahora Jesús diciendo, sabes que ahora sí vas a tener la estamina la valentía para poder dar tu vida por mí Jesús restaurándolo incluso en su fe en sí mismo, chicos. Y así estamos que sea nosotros. La gente, no vas a poder sobreprotegerla, va a veces cajetearla, además, pero tú tienes que estar listo para... Ok, vamos a restaurarte. Vamos a levantarte. Sí, vamos a volverte a poner en marcha. Porque qué es lo que hace el Señor? Dice la Biblia que siete veces caerá el justo. ¿Y qué? Y siete veces se levantará, chicos. ¿Vamos bien, chicos? En cuanto a esto, las epístolas y, las, y los evangelios están llenos de ejemplos, chicos, de las metidas de patas de, de tanto los apóstoles como de oh. otros personajes. Tu sobreprotección incluso no los podrás salvar de ti mismo, porque tu, tu sobreprotección presupone que tú siempre vas a estar firme. Y no es cierto. Tú también... Corres el mismo riesgo que ellos a desviarte, Pablo, escribiendo a la iglesia de Galatas en Galatas 1.8, dice: Pero aún si, no, si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición, ¿Qué dijo: Si alguno quién de nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los apóstoles, los líderes. Ellos estaba, Pablo estaba consciente de que hey, yo, Hay la posibilidad de que yo sea des... de que nos desviamos los líderes, y le estaba dando la salvaguarda diciéndoles: hey, si ¿sí ves que me empiezo a predicar un mensaje diferente al que ya les hemos predicado, no lo tomes en cuenta, es maldito, y esto es Pablo. Si Pablo sabía que habría la posibilidad de que él pudiera desviarte, cuanto más tú y yo, chicos. Cuanto más tú y yo, pero si ellos se desarrollan, si tus discípulos, la gente a quien Pastorea se desarrollan, ellos podrían salvarte incluso a ti mismo. ¿Cómo sabes que no te vas a desviar o que vas a permanecer hasta el final? Toda tu confianza es una falsa confianza, chicos. Requerimos con caminar requerimos caminar entre gente madura que nos pueda ayudar a no desviarnos nos requerimos unos a otros por eso encuentras a Pablo reprendiendo al apóstol Pedro en Galatas 2 10, 11 dice pero cuando Pedro llegó a Antioquía tuvo que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía imagínate si no hubiera habido un Pedro digo un Pablo en la vida de Pedro que lo reprendiera chicos Pedro se estaba desviando y le dio una sacudidona, chicos, y fue vergüenza pública porque fue en público, chicos. Y la única forma de es desarrollar, por eso la única forma es de desarrollar la madurez a través del conocimiento y la, y la experiencia, las caídas y las pruebas que la gente eh, a través de los cuales la gente pasa tienes que dejar que el Señor obre y en sus tiempos haga los cambios en las personas, no puedes sobreprotegerlas ni buscar que, que no se expongan al peligro, si sí, va a haber caídas y demás pero tú vas a estar listo para ayudarlas a levantarse 1 Corintios 3, del 1 al 3 por ejemplo, tienes a, Pedro, a Pablo diciendo a la iglesia de Corintios, dice yo hermanos no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales sino como inmaduros, apenas niños en Cristo les di leche porque no podían asimilar el elementos sólido, ni pueden todavía pues aún son inmaduros. mientras hay entre ustedes celos y contiendas ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Y fíjate, es una iglesia llena de inmaduros, completos, divisiones y demás. Y la pregunta aquí cada vez, ¿por qué Pablo se fue? ¿Por qué Pablo se fue de esa iglesia? Si los vio así tan mal porque sabe que es un proceso y el proceso de crecimiento chicos es un, no es un proceso así inmaculado es, es tiene tropiezos eh, te ensucias eh, haces cosas que no debes y así pasa y no puedes sobreproteger a la gente para, como para que no haga sus pininos entonces eso es abuso por nuestra tendencia picaminosa, que buscamos controlar a la gente para protección suya. No puedes caer en ese tipo de situaciones. Hay una protección que debes ejercer que va de cuarto a la biblia no de cuarto criterio. Y es limitada. ¿Vamos? Pero también hay, el abuso, chicos, no solamente se da por nuestra tendencia picaminosa, sino también por nuestra ignorancia acerca del tema de la autoridad. El tema de la autoridad es uno de los temas más ignorados dentro de la fe cristiana, chicos. Por eso tenemos tremendos abusos dentro de la iglesia mira tú no puedes gobernar sobre todas las áreas de la vida de la gente que viene a tu grupo es prohibido la autoridad no fue dada para enseñorearte de la gente o dominar a la gente en Marcos 10 del 42 al 45 dice Jesús dice, llamándolos les dijo ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Dice Jesús, pero no será así entre vosotros. Son tres del mundo, se enseñorean, las dominan y ejercen potestad sobre ellas. Dice Jesús, eh, no. Sí, sí. En <ríe> la Biblia, brother. Marcos 10, del 42 al 45 que eso, ¿verdad? Cuando lo ves así, ya dices, en la torre. Por eso dice, 1 Corintios 7, 23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Y cuándo estás esclavo de los hombres? ¿Qué caracteriza a un esclavo, chicos, de un trabajador, por ejemplo, de un empleado? Dices, hoy en día casi casi igual. Amén. <risas> ah, <risas> el empleado, el, el jefe, chicos, sobre su empleado, tiene autoridad limitada, solamente... Sobre unas horas de su vida en una área de su vida. El empleado, eh, el jefe no te puede decir con quién te vas a casar, aunque intente. No puede decir qué vas a hacer en tus horas libres, ni qué haces con tu dinero, ni nada de eso. Está limitado, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si quisiera someter o gobernar sobre todas las áreas de tu vida? ¿Acaso no serías esclavo de él? Y hay muchas personas o líderes que, por no distinguir las, las limitantes de autoridad, dicen: Oye, soy de autoridad espiritual, entonces gobierno sobre todas las áreas espirituales de tu vida. Pregunta: ¿qué área de tu vida no es espiritual, chicos? Todo es espiritual, porque Dios tiene su dedo metido en todas las áreas de tu vida. Hay principios y diseños divinos para cada área de tu vida. No hay un área donde diga, aquí es un área secular de mi vida, Dios no tiene injerencia. Sorry, Dios es el creador de todo y gobierna todo y ha puesto normas y diseños para todo. ¿Vamos? Por eso, cuando lees en la Biblia... Esto de que no se no debes gobernar a la gente. En Génesis 1, del 26 al 27, cuando Dios le da autoridad al ser humano, le da listado, ¿sobre qué le da autoridad? ¿Pero sabes que no está en ese listado? El ser humano. Dice, que domine sobre toda la tierra, sobre los, seres, los peces del mar, sobre las aves, sobre los cielos, las bestias, sobre todo animal que, que eh, repta sobre la tierra. Dios hizo al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó y lo bendijo con esas palabras, se produzcan, se multipliquen, se llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces, del mar, de las aves, de los cielos, de todos los seres que reptan sobre la tierra y en ningún lado menciona al ser humano. Porque la autoridad no fue dada para gobernar o dominar al ser humano, chicos. Fue dada para servir al prójimo. Servir al prójimo, chicos. Jesús en, Mar, en Marcos 10, del 42, 45, ese pasaje, dice, los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor está diciendo que la autoridad no es para dominar a las personas, es para servir a las personas. Esto lo literal en Lucas 22, del 25, 27, cuando dice, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No es el que está sentado a la mesa, sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Porque la autoridad no es para dominar, chicos. No es para esclavizar a la gente, es para servir a la gente. Marcos 9, 36 dice Jesús. Dios se sentó, y llamó a las doce y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, sea el postrero entre todos y el servidor de todos. Galata la 5.13 te enseña la definición perfecta de la autoridad. Dice: Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen esa, esa libertad, que es la, la libertad, chicos, es esa autoridad. Utilicen esa autoridad para servirse unos a otros por amor. La autoridad de la libertad que se ha sentado es para servir al prójimo. Aún la autoridad de los padres sobre los hijos chicos no es sino por causa del servicio que ellos proveen a los hijos. ¿Qué servicios proveen los padres a los hijos chicos? Servicio de tutoría. Servicio de tutoría. Como ellos no tienen la sabiduría ni los recursos para conducir su vida, el padre está puesto para que ellos tomen lesiones en lugar de ellos y les provean los recursos hasta que ellos alcancen la madurez suficiente para que tomen decisiones por ellos mismos y ya puedan valerse por ellos mismos. Por eso la autoridad de los padres está limitada a la mayoría de edad de los hijos. ¡Qué libertad, ¿verdad, no, chicos? Dice, no, no quiero esa libertad, que me mantengan mis sopas todos los. Sorry. Sí. Toda la autoridad no es para dominar, es para servir. El servicio es lo que justifique la autoridad. Por eso, chicos, la autoridad que tú tienes como un líder de célula, como un anciano, como un pastor en un grupo, chicos, está limitado al servicio que provees. No a la gente, Tu autoridad es sobre el servicio, no sobre la gente. Predicar la palabra, enseñar el evangelio, aconsejar, amonestar, exhortar, anunciar todo el consejo de, de Dios. Administrar las reuniones y actividades de la iglesia. Fíjate, estamos hablando del servicio y de la operación de dicho servicio, no de las personas. Y eso lo vimos a detalle en el taller de autoridad, chicos. ¿Sí? Habíamos como, oye, la Biblia te enseña que la autoridad de los líderes, están, de los pastores o líderes, está limitada para todo lo que tiene que ver con el servicio de administrar la palabra, administrar la casa de Dios, los recursos que se dan, que se tienen, cuidar a la gente, con consejería, exhortación y demás. Y en cuestión de la sumisión de la autoridad, chicos, aquí. Tengo aquí tienes que entender que hay dos tipos de sumisiones. El orden interno, chicos, cuando... Tú ejerces autoridad sobre eh, tu equipo de trabajo para controlar los recursos y las actividades necesarias para realizar el servicio que ofreces. Son, ejerces. Las personas que son miembros de tu staff se tienen que ahí someter a tu dirección porque tú estás dirigiendo este servicio. Se somete por causa del servicio que tú estás ofreciendo y dirigiendo fíjate cómo el servicio es lo que está justificando la autoridad por eso, Pablo le decía a su equipo de trabajo, le decía a Tito, por esta causa te dejé en Creta, y les ordenaba quédate en Creta, oye pero, le decía Tito Pablo, pero eso no viene en la Biblia <risa> no, no venga, estamos yo soy tu autoridad en el servicio que estamos realizando, tú eres parte del equipo de trabajo, y si quieres formar parte de ese equipo de trabajo, tienes que someterte a la autoridad que tengo, Sí. O por eso le decía a Pablo Timoteo, con ese propósito, les envié a Timoteo. Le decía, hey Timoteo, quiero que te a tal iglesia, a Corintios. Órale. Y no es como que no, me resisto. No, pues entonces te despido. El staff tiene, por ser parte del equipo, tiene autoridad para actuar a tu nombre o nombre del ministerio que estás dirigiendo. Tú le has delegado a esa autoridad por ser parte de tu equipo. Y la Biblia, la Biblia establece incluso requisitos para algunos miembros del staff. Y la Biblia establece requisitos, por ejemplo, para los abuispos. No puedes nombrar a tu cualquier obispo ni ser, ocupar dicha función de anciano, obispo, pastor. La Biblia te enseña cuáles son los requisitos en Primera Timoteo, capítulo 3. Y también requisitos para los diáconos. Sí, hay cosas o hay requisitos para tu staff que en la Biblia incluso ya puso de antemano. Pero también hay sumisión por el orden externo, que son los clientes, las personas que se benefician de tu servicio. Y aquí tú tienes autoridad para imponer las condiciones de servicio, chicos, y todo el mundo lo hace. Cuando tú entras a una tienda, tú tienes que someterte al código de vestimenta, a los horarios de la tienda, a la conducta que establece la tienda, o restaurante, lo que tú quieras, de donde si tú vas en camisa sin manga, te corren. ¿Sí? Hay códigos para las escuelas, tienes, tienes, si quieres venir aquí tienes que venir en uniforme, etc. Y como líder tienes autoridad para imponer las condiciones de servicio, normas en el culto, del culto en la congregación, como el horario, forma de vestir. Pero aún en esta situación muchas cosas ya están establecidas en la Biblia, por lo que aún dentro de su margen de maniobrabilidad, no puede el líder hacer lo que él quiera, porque hay cosas que ya estableció la Biblia de antemano. No puede decir como que la Biblia establece, por ejemplo, el código vestimenta que debe ser apropiado, no indecoroso, y no puede decir, ah, pues aquí en mi iglesia sí se permite. Sorry. Hay cosas que la Iglesia estableció de antemano. Como el alinearse a un código moral establecido por Dios. En los grupos cerrados de células, que son puros cristianos, o la mayoría cristianos, hay un código moral que la Iglesia ya estableció de antemano. O alinearse a cierta doctrina. O alinearse a cierto código de vestimenta que establece la Biblia. O alinearse al orden del culto, chicos. Cómo debe proceder, quién debe dirigir, etc. O los que deben de recibir la ayuda económica. Todas esas son cosas que la Biblia ya establece de antemano, chicos. Entonces sí hay una sumisión a la autoridad, pero lo, si te das cuenta está limitada solamente a los asuntos del culto, del servicio que realizas. No estás gobernando sobre la gente. Y para muchos hay una problemática porque no entienden la diferencia entre predicar, ordenar y aconsejar, chicos. ¿Hay diferencia? Sí, sí hay diferencia. Y mucha. ¿Por qué? ¿Qué es ordenar, chicos? Cuando ordenas, tú tienes autoridad. Ese es el ejercicio de autoridad sobre las personas que forman parte de tu equipo de trabajo en un aspecto de sus vidas. Las actividades necesarias para, es decir, las actividades necesarias para realizar el servicio que ofreces como ministerio, como grupo. Donde se establecen, oye, vamos a servir de esta manera, vamos a hacer estas publicaciones, vamos a hacer... Tú diriges a tu equipo de trabajo, les ordenas. Así como Pablo le decía a Timoteo, ve y cárgate a tal iglesia. Oye, ya necesito que te regreses. Y eso es lo que vivimos, chicos, en cualquier trabajo. En cualquier trabajo... Tu jefe te dice qué hacer dentro de los límites de su función de, de, del, del aspecto laboral en el que estás trabajando. Pablo le decía a, a Timoteo: Digo, Tito, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia. Recuerdo las instrucciones que te di. Y aquí Pablo estaba dando la orden, chicos, a Tito. Esto es ejercer también autoridad sobre las condiciones de servicio que se deben someter a las personas que consumen el servicio que tú ofreces. Oye, ¿quieres venir aquí a mi casa a recibir estudio bíblico? Tienes que venir con cierto vestimenta. ¿Sí? O, o sabes que no te puedo permitir que ya vengas porque estás viendo una inmoralidad y pues es un grupo que tenemos cierto estándar. ¿Sí? Ah... Incluso la forma en que se... Pablo, por ejemplo, hay un ejemplo en la Biblia donde él establecía los días en que se debía de hacer, de hacer la colecta en la iglesia. 1 Corintios 16 del 1 al 2 dice, en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. Oye, ¿cómo se hace la, la colecta? ¿Cómo se va a hacer el, el, el orden? Ah, ya hay instrucciones. ¿Puedo hacerlo? Sí, porque estoy dirigiendo el servicio. Dirijo, ¿qué se va a predicar? ¿En qué horario se va a hacer? ¿Y cómo se va a organizar? ¿Vamos? ¿Eso es autoridad? Sí. O sea, se puede
1: decir las formalidades,
0: ¿no? Todo lo que tenga que ver con el servicio que está realizando. Tanto al staff que diriges, a tu equipo de trabajo, como a los que consumen dicho servicio.
1: Entonces, es,
2: entonces en las células es igual que en una iglesia.
0: Exactamente. Estás limitando, estás ejerciendo autoridad solamente a dónde va a ser, en qué horarios, qué tema se va a impartir, cuál va a ser el orden del, del grupo. Es como que eh, porque estás dirigiendo ese servicio. ¿Vamos a entender, chicos? Esto es logística, exactamente. Eh, y la autoridad se acaba cuando se sale la persona de, se sale de tu jurisdicción. Es decir, cuando quieres ordenar cosas que van fuera de tu área de servicio. Sí, fuera del área de servicio, en la gente que sirves. Oye, quiero... Decirte cómo conducir tu vida personal. Eso que tiene que ver. Oye, no me, no me agrada que, que, vaya, que, que vayas a entrar a esa universidad. Eso qué tiene que ver. Sí. Oye, no quiero que formes parte de tal asociación de ti. ¿Eso qué tiene que ver? Oye, no, no, no. Es que no siento que debas andar con tal persona tu autoridad está limitada a todo lo que corresponde del orden de, de, del culto, de la reunión que se está haciendo. Por eso, no tienes autoridad. ¿No sienten? así como que, wow, gracias a Dios que nos, que nos limitas? Y tú tienes que saber eso, porque si vas a elegir un grupo, chicos, imagínate que, con, que, metas, que cometas la la burrada de querer dominar contra la gente. Y en todos está esa
1: y aparte el líder para el líder es una cara muy difícil
0: de llevar ese líder, es, es, para muchos líderes una digo es una cara difícil de llevar pero es bien sabrosa tener tener así el, 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 el control de la gente que te dice si es eh, la gente ostenta de su poder la gente que lo disfruta mucho eso chicos, porque es como que todos estos son y me piden permiso de todo, para todo y, y se puede, sí. si es la gente que que el poder los marea, si los, los embriaga. Que les Okay, Ok, eso es ordenar. ¿Está, está consciente, chicos? Todo lo que tenga que ver con el orden del culto, lo que predicas, lo que está en las funciones dentro del, servi del servicio que realizas, puedes ordenar. Predicar, chicos. Predicar, aquí es: no tengo autoridad, pero te anuncio lo que Dios dice. Y mucha gente confunde. La autoridad del pastor con la, con la autoridad de Dios, chicos. Porque el pastor te predica lo que Dios enseña para todas las áreas de la vida. El pastor te dice, te anuncia lo que dice la Biblia acerca del matrimonio. Pero él no tiene autoridad sobre tu matrimonio. Él solamente tiene autoridad sobre el servicio de anunciarte lo que Dios dice acerca del matrimonio. Es... No ejerzo autoridad sobre ti, pero te anuncio lo que Dios dice sobre ti. Él sí tiene autoridad sobre ti. Y entonces el, el pastor aquí, o líder, anuncia los principios y mandamientos de Dios para las diferentes áreas de la vida. Como dice Pablo en 1 Corintios 7, 10. Mando, no yo, sino el Señor. Fíjate cómo Pablo distingue. Aquí ya no es un asunto donde yo estoy mandando, como Pablo lo hacía con, Pablo, con Timoteo o con Tito. Oye, Timoteo, por favor, ya. Necesito que me traigas te, te O Tito, Tito, necesito que vayas a tal, iglesia, a tal lugar. Aquí es, no, no, aquí yo no mando. Aquí es el Señor diciendo. Fíjate ¿sí? cómo Pablo distinguía la autoridad que estaba haciendo del, de la autoridad ejercida por, por Dios? Sí. Uh, y aquí, por eso, cuando se ejerce disciplina eclesiástica, chicos, dentro de los grupos cerrados de, de, de cristianos, no se ejerce por desobedecer los mandamientos específicos establecidos por, las por los líderes. Ah, es que me desobedeciste por, por, porque no te casaste con tal persona y no sentí paz. No, no puedes hacer eso. Sino se establece la disciplina eclesiástica por desobedecer la palabra de Dios. O sea, es que estás en inmoral, el sexo. estás con, una con esa persona y la Biblia prohíbe eso. Si no yo, Dios lo está prohibiendo. sí. Por eso ves, por ejemplo, a este Juan de Bautista que predicaba, incluso daba predicación acerca de los, hacer los soldados, cómo deben de ejercer su función. Lucas 3, 14 dice, también le preguntó a un soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagan extorsión a nadie, no calumnéis y contéis eh, y contentados con vuestro salario. Pregunta. Pablo era... Eh, Digo, Juan Bautista, ¿era autoridad sobre los soldados? No, no era autoridad sobre los soldados, chicos. ¿Qué hacía él? Él anunciaba lo que Dios ordenaba para ellos. Aún incluso este Juan Bautista enseñaba cómo debían de conducirse los recaudadores de impuestos. Decía, hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer? Les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Era Juan Bautista autoridad sobre, sobre los recaudadores de impuestos? No, pero sí tenía autoridad para anunciar lo que Dios ordenaba a ellos en su función. Chicos. ¿Vamos entendiendo? Una cosa es anunciar. Si es anunciar, la palabra de Dios te puedo anunciar lo que Dios enseña en áreas de la vida donde yo tengo cero autoridad. Pero yo no soy el que estoy ejerciendo autoridad. Yo estoy diciendo lo que Dios dice sobre esa área de tu vida entonces eso es predicar chicos, es, yo no tengo autoridad pero te denuncio lo que Dios dice vamos y aconsejar chicos no tengo autoridad la Biblia no toca, no toca el asunto, pero todo en mi opinión asuntos en los que cualquier opción que se presenta por ejemplo que no es pecado Asuntos en los que la Biblia, por ejemplo, eh, no dice también nada al respecto. Porque Pablo le preguntaban, ¿no? oye, ¿debo casar o pues no casar? La Biblia no te ha ordenado ni uno ni otro. Pero todo es mi opinión, como decía Pablo. Y es mejor que no se case. Y gracias a Dios que Pablo aclaró que era su opinión. Imagínate. <risa> él estaba dando su opinión de lo que él consideraba que era mejor. Yo mejor creo que, mejor que no se case. <risas> ¿qué fue eso Pablo? ¿fue una orden? ¿fue una predica? ¿O fue... <risas> ah no, fue un consejo <risas> casarme o no casarme es un consejo se puede dar eh, un consejo con si me caso o no o con quién me caso si sí, como líder no puedes decir es que no te casar con otra persona pero si sí, tú puedes decir es que Veo que tiene aquí estas fallas, estos foco rojo no, no considera que sea apropiado, pero tú toma tu mejor decisión. ¿sí? O mudarme de ciudad o no, etc. Hay muchos consejos que puedes dar. ¿sí? Puedes dar una opinión en base a la sabiduría y el conocimiento que Dios te ha dado. Fíjate lo que decía Pablo en 1 Corintios 7, del 25 al 26. Dios no tiene ningún mandato, pero les transmito mi sabiduría ahora con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado. Para ellas no tengo ningún mandato del Señor. Pero el Señor es su misericordia, me ha dado sabiduría digna de confianza que les transmitiré a ustedes. Debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está y no se case. Pero fíjate cómo aclaró, no tengo ningún mandato del Señor, pero les voy a dar mi opinión. Mi opinión es, no se casen. <risa> Pregunta, chicos. Si yo, si, si yo no sigo el consejo de Pablo, ¿estoy en desobediencia? No, porque es un consejo.
1: <risa> porque es
0: un consejo, chicos. Si Pablo me, me da una ordenanza que está fuera de su autoridad, chicos, ¿se me puede acusar de desobediencia? No, porque está fuera de su de jurisdicción. Pero si soy parte de su staff y no quiero vencerlo, no ¿se me puede acusar de, de, de desobediencia? Sí. Oye, si estoy asistiendo a la iglesia de Pablo y no quiero en la vestimenta que Pablo me, me pidió que viniera, ¿se puede acusar de desobediencia? Sí. Vamos a ir discerniendo muy bien, entonces, ¿qué onda con eso, chicos? Por eso, entonces, Pablo decía, distinguía entre, yo digo, no el Señor. 1 Corintios 7, 12. A los demás, les digo, yo, no es mandamiento del Señor, y empieza a dar su opinión, chicos. Y bendito Dios que Pablo se distinguir entre lo que era su opinión, los mandatos de Dios. Lamentablemente, muchos pastores y líderes no saben distinguir eso y dan toda su opinión como si, era, como si fuera Dios dándote la ordenanza a ti, cuando es meramente opinión personal. Tú, como líder, no puedes caer en ese tipo de aferraciones. Tienes que distinguir entre tu opinión, tu consejo, tienes que saber distinguir cuándo tienes autoridad, cuándo no, y cuándo lo que estás dando es una predicación. Son principios que Dios ordena. ¿Vamos a entender, chicos? Entonces, como conclusión, chicos, la autoridad del pastor es limitada. No saben los problemones que me he metido por decir eso. Chicos. Casi me linchen. Y estoy hablando en serio. La autoridad del pastor, entonces, de los líderes está limitada a los asuntos que competen al servicio que provee. Administrar la palabra, administrar la iglesia o el grupo que están dirigiendo. ¿Sí? Los recursos del staff, el orden del culto, etc. Puede ordenar y sancionar, eh, por eso no es eh, esa autoridad, esa autoridad solo sobre asuntos eclesiásticos que competen a su ministerio, chicos. No es autoridad sobre asuntos del reino, ni, ni sobre todos los asuntos espirituales, sino solamente sobre su Pequeña porción de autoridad que Dios le ha dado, chicos. No está... Eh, no puede gobernar o ejercer su voluntad personal en ninguna otra área de la vida de los miembros de su iglesia, chicos. No puede ejercer autoridad sobre su familia, ni sobre su economía, ni sobre la política, ni sobre su matrimonio, ni sobre el ministerio de otras personas dentro de su iglesia, chicos. Más que el área de servicio su ministerio que está ejerciendo. No es correcto, por ejemplo, que le pidas permiso para casarte o para tener novio o para vender tal o cual negocio. Hay gente que me ha pedido aquí permiso. Oye, ¿puedo empezar a hacer? Y señor, desarrolla paciencia.
1: <risas>
0: El pastor puede ordenar y sancionar cualquier desobediencia, cualquier miembro del staff que desobedezca sus órdenes. Ahí sí. Oye, el miembro staff que no quiera someterse, ah, pues estás que te quito el, el, la función, te puedo despedir, te puedo rele relevar. Eh, o puedes sancionar a cualquier miembro que no, sea, no se eh, someta a las condiciones de servicio establecidas por él y o reguladas por, el, por la Biblia. ¿Sí? Oye, quiero venir y seguir viniendo aquí en Vinifalda. Pues, como te digo, sí, ahí sí puedo también ejercer autoridad. Pero, ¿y si quieres hacer algo a nombre de su ministerio o su persona? Es decir, con su autoridad delegada, tienes que ahí sí someterte a su autoridad en dichos asuntos en los cuales estás pidiendo su representación. Sí. Uh, aunque si no quieres someterte, siempre podrás hacer algo de forma independiente. Tienes la libertad. Sí. Sin que él tenga el derecho a decirte nada, pues, su gobierno está limitado a su ministerio, sin extenderse al tuyo, genial, ¿no? Al menos obviamente que quieras que extienda o que ejerza autoridad sobre el tuyo, también. Tú puedes ceder voluntariamente eso. Además, el servicio que se realiza dentro de, de su ministerio es de naturaleza voluntaria muchas veces. Sí. No hay obligación de parte de, de tu parte formar parte de su staff. Si no quieres, pues bye. Sí. No puedes asignarte para visit por visitar otra iglesia o empezar un ministerio de forma independiente. No tiene tal autoridad. No puede limitarte que sirvas a gente que vaya a, su que vaya a sus iglesias, ni puede, dicha gente, eh, pues dicha gente no le pertenece. Las ovejas no son del pastor, chicos, son de Jesús. Quien las compró fue Jesús, no él, y su autoridad está limitada a una área de sus vidas. El área eclesiástica. De la iglesia a la cual ellos asisten o de la unión a la cual ellos asisten. Si quisiéramos, lo repito, los líderes gobernar sobre todas las áreas espirituales de su vida, estaríamos esclavizando a la gente. Sí. Obviamente, si quieres someterte a las reglas de culto establecidas por él y por la Biblia, eh, si no quieres someterte a sus reglas particulares de culto, siempre puedes cambiarte de iglesia. Entonces, gracias a Dios, hay. Libre mercado en cuestión de iglesia. Oye, ¿no me agradó? Ah, pues, casi nos tenemos el monopolio. Sí. ¿Y no te vamos a acusar de que fuiste con los hermanos separados. No. Pero sí, tenemos el listado de iglesias prohibidas. Mormón, testigos de Jehová y demás. Sí. Uh, en los asuntos fuera del culto de la iglesia, chicos, el pastor solamente, o el líder pues, solamente puede sancionarte en la, eh, la puede ser, sancionar la desobediencia que sus miembros incurran no a su voluntad, sino a los explícitos mandan, mandamientos de la Biblia yo no gobierno sobre tu vida sexual pero si andas en fornicación y quieres seguir viviendo aquí, la Biblia sí gobierna sobre tu vida sexual y tú estás en pecado y estás presidiendo en eso ¿sí? no soy yo, la Biblia ya lo establece claramente, y son mandamientos claros ¿sí? Puedes sancionarte si enseñas, por ejemplo, una herejía. No, no puedo sancionarte a que empieces a enseñar, pero sí si sí empiezas a desviarte de lo que enseñas, ¿sí? aunque su ministerio sea de él y no tuyo. Puedes sancionarte si cumples o no las normas que Dios establece para la familia, el trabajo, tu vida sexual, etc. ¿Sí? Pero no puedes sancionarte por desobedecerlo, específicamente en instrucciones particulares sobre esas áreas. Entonces, chicos, en el fuera de la iglesia en los que la Biblia no, no dé ninguna instrucción, el pastor puede solo opinar, no ordenar. No puede ser servir, puede servir a Cristo, pues la gente de tu congregación, de tu celular, puede servir a Cristo sin tu permiso. Pueden ellos evangelizar sin tu permiso. Pueden compartir la palabra sin tu permiso. Pero pueden ser aprendidos también por ti y des si desobedecen claramente la palabra de Dios. ¿Sale? Ahora el uso del dinero, chicos. Vamos a comenzar con una recolección de ofrendas, chicos. El Señor me reveló que si ofrendaban el día de hoy, iba a desatar una bendición especial. Si ¿Sí han escuchado las, las, las... ¿Ya he caído en esto? ¡Ja, por... <risa>
1: <risa>
0: qué gracioso. ¿No lo que hace la ignorancia? Yo caí en eso, chicos. No se sientan mal. Si sí. alguna sí, vez hasta me... me sacaron... todo lo que tenía y hasta la pluma que tenía en la mano. No, sí, yo quiero que me, si me vendí. me Listo. Pero bueno. Lamentablemente, chicos, ha habido abuso por el énfasis excesivo que se da al dinero, al dinero y porque muchos líderes se aprovechan de sus ovejas para enriquecerse. Típicamente en las iglesias que se predica el Evangelio de la Prosperidad, chicos, la persona que sí enriquece es el pastor. Sí. Eh, y los demás viven por la calle de la amargura. Pero la Biblia nos, nos advirtió de esto, chicos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo de 1 al 3, fíjate lo que dice Pedro. Dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías de destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Fíjate hasta, hasta qué extremo dice que podrían llegar. Esto provocará su, pro su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. ¿De poco no se ha hablado mal del camino de la verdad por los pecadores de la prosperidad? Dice, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. ¡Voy telas. Es que te lo puedes todo disfrazar así, bien espiritualón, chicos. Acá, bien, acá, el Señor me reveló, como les estaba poniendo el ejemplo. Oye, ¿no? el Señor me reveló que en esta semana es una semana especial de bendiciones. Los si que quieran venir a ofrendar, el Señor los va a bendecir con una porción doble financiera. O sea, te puedo sacar una, una fumada así y se oye acá, wow, o sea, ese Señor habla y toda la cosa. Y, y solamente por este lapso, chicos. O sea, si no, y que termina en 24 horas la, esta, esta ventana de oportunidad y así, sí. y solamente y, y, y tienes que ofender no, eh, no menos de tal cantidad te dice órale entonces pues ahí haciéndola, la pido prestado <risa> <risa> se porque les ha pasado chicos
2: <risa>
0: o cobran la oración chicos o te invitan a que pactes con Dios ¿Ya ¿han escuchado eso Así como que pacta con Dios por tu bendición o por tu pareja. ¿Estás soltero? Pues, sí, todo va a seguir. ¿Estás ungido Pacta Dios con una ofrenda para que el Señor te dé... ¿Sí? Y, el, ¿Y qué tan grande es tu pacto va a ser la bendición? Y te lo venden así. Qué feliz, ¿verdad? Mira, si, lo, si nos han sacado dinero sí a los que llevamos años de cristiano que serán los que llegan recién así desempecaditos a la fe cristiana hay que aprovechar sí, te lo aprendo, <risa> que dice estos falsos maestros llevados por la avaricia inventarán mentiras ingeniosas para poder hacer el dinero de ustedes y así como estos ejemplos que les digo, chicos, son mentiras ingeniosas. ¡Qué fuerte! Todo por la ignorancia que tenemos de la Biblia. Y la verdad, chicos, es que es una tentación que todos, incluso los orables Hay perturbación, chicos. Pongan orar Esto se quita con una ofrenda que necesitamos momento Sí. <risa> Estoy viendo quién cae. Oigan, pero es una tentación que incluso hasta los buenos pastores tienen chicos por eso 1 Pedro 5.2 Pedro otra vez da una advertencia a incluso a los buenos pastores dice, cuiden como pastores del rebaño de Dios cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo no por obligación ni por ambición de dinero sino con afán de servir, como Dios quiere. Les tuvo que advertir de que, hey, no puedo afán de dinero, chicos, porque es una tentación que se da. Todos queremos vivir bien, no pasar penurias económicas y demás, y cuando, los, cuando las ofrendas ves que van llegando y dependes y vives de, de ello, se convierte en una tentación. Y es por causa de eso, chicos, que los pastores, no por causa de, 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 del bienestar de las ovejas, por causa de eso, lamentablemente, consciente o inconscientemente, muchos pastores cuidan que nadie se les vaya. Porque cada oveja representa un ingreso. ¿Sale? Entonces, pero es una tentación y tú puedes verte también tentada. Por el asunto, chicos, del dinero, la fe cristiana ha sido difamada y puertas se han cerrado para que la gente venga a Cristo lamentablemente lo único que les puede dar perdón, vida eterna satisfacción a su alma cerrado por la mala difamación por la difamación de, que se ha dado por el mal manejo de los dineros chicos. Un muy muy delicado ¿puedes recolectar ofrendas? claro en tu grupo puedes recolectar ofrendas. La Biblia enseña que es un derecho al que tienes por tu servicio. Pablo dice, en 1 Corintios 9, del 1 al 14, se lo leo. No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor. Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. Esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como hacen los demás apóstoles y Pedro y los hermanos del Señor? ¿Ya te están casados, Pedro? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué, qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? ¿No piensan que digo esto solamente desde un punto de vista humano? ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. ¿Acaso está, se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice más bien por nosotros? ¿No nos está diciendo...? Perdón. Lo que está diciendo, chicos... Es que esta analogía aplica de que el obrero es digno de suceder. ¿Sale? Ok, entendemos. ¿Ese ¿En este caso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendríamos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que sirven el templo reciben su alimento del templo y los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes prediquen el Evangelio vivan de este ministerio. Y es por el principio de justicia, chicos. ¿Recibiste bienes espirituales? Tienes que contribuir con los materiales. 1 Corintios 9, 11 dice, si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Romanos 15, 27 dice, cuando estaba reco 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 recolectando una ofrenda para los pobres de Jerusalén, eh, los cristianos de Jerusalén, dice que la ofrenda lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. ¿Estaban qué? En deuda. ¿Te enseñan la palabra? Debes hacerle partícipe de toda cosa buena. Le dice Galatas 6.6. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo to todas las cosas buenas con ellos. Fíjate lo que está diciendo. Ese principio de justicia si es, recibes un servicio, retribuye dicho servicio. El obrero es digno de su salario. Mateo 10 días dice, no lleven bolsón de viaje con una muda de ropa ni con sandalias, ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Sí. Lucas 17 dice, quédense en esa casa y coman y beban lo que ellos tengan porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. Sin embargo, chicos, aunque es un derecho de justicia y tú puedes recolectar, sabes que vamos a recolectar una ofrenda eh, y, debe, y puedes enseñar a la gente, especialmente si son cristianos, eh, a que se empiecen a, responsabiliz a responsabilizar por, por, eh, y a retribuir eh, por la enseñanza que se les está dando. Hay quienes deciden usar este derecho, ¿sí? Eh, y nota que debes de entender que no se les de, no se retribuye a los maestros en base a si lo necesitan o no, sino en base al principio de justicia. Recibiste algo, debes de retribuir con algo a cambio, sí. Obviamente puede eh, haber colecta chicos, para otras cosas dentro del grupo. Sí, puede haber colectas. Oye, colecta para qué? Puede hacer un colecta para cena. Oye, a final siempre tenemos un convivio. Vamos a hacer una colecta para una compra para comprar o para preparar alimentos. Y se puede hacer. Tú puedes hacer una colecta para los costos operativos. Oye, les entregaste los estudios, impresos y demás. Oye, una colecta para, para costear eso. O hoy estamos armando un retiro, un día de campo, una colecta para la renta. Hay costos operativos que pueden dar si tú puedes estás en libertad de... Hacer la colecta dentro del grupo que estás dirigiendo. Incluso puedes proponer el diezmo, pero no exigirlo ni enseñarlo como obligatorio. El mandamiento del diezmo, chicos, no aplica, como ustedes saben, en el Nuevo Testamento. Era un mandamiento para el pueblo judío que no se ratifique en el Nuevo Pacto. Hechos este es capítulo 15 que habla acerca de eso. Era un mandamiento para la manutención del templo, los levitas y los sacerdotes. El templo dio. No estamos hablando de templo cristiano. Puesto que el templo estaba en pie en la iglesia primitiva, era imposible que los apóstoles pidieran el diezmo para la iglesia, chicos. Y mucho menos usando pasajes del Antiguo Testamento, como el de Malaquías 3. Imagínate si los apóstoles hubieran hecho eso. Traigan el diezmo a la folía. ¿Dónde? Aquí en la iglesia, ya no lo vayan allá. Los hubieran, así los hubieran linchado. chicos. Sí. Ya de por sí era suficiente con que les estuvieran rob robando eh, eh, seguidores. Ahora, si los dejan sin lana, no, pues ya era, mátenlos. ¿Sí? Hubieran despojado a los levitas y causado la histeria de entre los judíos. Si los apóstoles hubieran enseñado que los nuevos creyentes judíos dejaran de dar el diezmo en el templo para darlo en la iglesia. ¿Te imaginas? ¿Lo ha sido la, la trifulca? Los primeros cristianos judíos, por tanto, diezmaban el templo y ofrendaban en la iglesia, chicos. Qué fuerte. No dan no, gracias a Dios de que no son judíos y que el templo no está vigente. Pues <risa> bueno, era, allá y cáela acá. Ya <risa> no sí estamos ahí con que es que no me alcanza. <risa> en el otro cemento, das lo que propongas en tu corazón de acuerdo a lo que tienes. Dice 2 Corintios 9:7. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión que ya ni siquiera puedo presionarte, aunque dan ganas a veces. Dice, porque Dios ama a las personas que dan con alegría. Qué fuerte, ¿no? Dice 2 Corintios 8, 12, todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Porque hay personas que, oye, recolecten la ofrenda y dicen, aceptamos tarjetas de crédito. Y en las tarjetas de crédito, chicos, es dinero que no es tuyo. Y es de verdad en base a lo que tienes. ¿Cuántos de quién ofrecieron con tarjetas de crédito? No, no, la verdad, la verdad. Me hace sin intereses, güey. Pero aún así tenemos que entender que estamos bajo la gracia. Y en teoría, bajo la gracia, estamos bajo un estándar mayor. Nosotros estamos bajo la gracia y tenemos al Espíritu en nosotros. Así que, en teoría, el estándar por el cual nos regimos es más alto que el del Antiguo Testamento. Por lo mismo el diezmo en teoría, sería lo mínimo que un cristiano debería de proponerse en su corazón dar, como sucede con la iglesia primitiva, que hasta vendían sus posiciones por amor a los hermanos y la obra de Dios. Sí, tú ves eso en la Biblia, dice, y como dice Pablo también, y aunque eran pobres, eran ricos en generosidad. Oye, dice, oye, pues me tocó un grupo, una audiencia muy pichicata, realmente no se colecta ni para el cine, como algunos predicadores se han quejado, de que, oye, quería. Quería eh, salir con mi esposa y me di cuenta de que para el cine y que se las puertas de la iglesia y dicen, de aquí nadie se va hasta quedar da el ofrenda. No hagas eso nunca. Pero mira, tú trabajas para el Señor y el Señor te llamó, Él te respalda y Él te sube. No tienes que andar ahí con ese tipo de cosas. Oye, ¿qué dices? que la gente no aprecia el servicio que doy? ¿Has leído lo que dice la Biblia acerca de Jesús? Lucas 11, 31, 32, dice Jesús, la reina de Jesús se levantará en el día del juicio y condenará a esta gente porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Los neivitas niv se, se levantaron en el día del juicio y condenarán a esta generación porque ellos se arrepintieron de escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Chicos, y a Jesús, no lo apreciaban el trabajo que hacían. Jesús dice baste con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo si el jefe de la casa le llamaron Belsabú cuánto malos de su familia chico? entonces prepárate sí. pero tú tienes que entender que tú trabajas por amor a la iglesia de Cristo que el Señor ama no por dinero como dice Pedro sí, entonces no te figues por eso al contrario si no te ofrendan dices y tú ves ahí el desaprecio de la gente o lo no, que no aprecias tu servicio ¿no recuerda? que tú trabajas para el aprecio de Dios, no de la gente. Sí. Dios pro, col, curtiendo tu corazón. Pero entonces tú puedes, pues, sí, puedes recolectar ofrenda, y demás, Pero que haya transparencia. Mecanismos para que no se hable mal de tus manejos del dinero, chicos. Siento lo que decía Pablo para que no se hablara mal de cómo manejaba los dineros. ¿Sabes qué decía Pablo? él recolectaba las ofrendas en las diferentes iglesias y pedía a representantes de esas iglesias para que, decía oye chicos, queremos recolectar tal ofrenda para darla a tal iglesia que lo necesita. y recolectaba la ofrenda y pedía a representantes de esas iglesias que lo acompañaran para que constataran qué dinero iba a llegar allá y que no era Pablo mintándoles una mentirilla para que lo pues, y Pablo, pues no sé, está, que está en Suiza Que desapareció misteriosamente. Ya no es Pablo, ahora es Saulo. Fíjate lo que dice Pablo, de Corintios 8, del 18 al 21. También les enviamos junto, a, junto con Tito a otro hermano, a quien todas las iglesias elogian como predicador de la buena noticia. Las iglesias lo nombraron para que nos acompañara a llevar la ofrenda a Jerusalén, un servicio que glorifica al Señor y que demuestra nuestro anhelo de ayudar. Fíjate, nombraron a ese representante que los acompañara. Dice, viajamos juntos para evitar cualquier crítica por la manera en que ministramos esta generosa ofrenda. Tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. Fíjate lo que ¿A qué, hasta qué medidas llegaba Pablo. Para que la gente no pudiera, no dudara ni se hablara mal del trabajo que estaba haciendo por el manejo del dinero, chicos. Por eso nosotros aquí en Minas tenemos políticas de completa transparencia, tenemos reportes que están públicos en una página, tenemos que mandar y los reportes que mandamos, que manda gracias a, a, la, diacon, a la diaconisa, esta Suri, donde el dinero que se colecta se te dice qué se hizo con él dónde se gastó, cuánto se recibió, etc. ¿Sí? E incluso tú puedes, si te integras a este, a este mecanismo, tú puedes decir, chicos, tenemos este mecanismo de transferencia para que la gente pueda constatar de que no tienen ninguna duda a que se va a mal usar el dinero. ¿Sale? Pero también puedes optar no pedir ofrenda para quitar con el propósito de quitar cualquier estorbo que se pueda darse. Dice 1 Corintios 9.12 Si otros tienen el derecho al sustento de parte de ustedes, no lo tendremos aún nosotros ma, aún más nosotros. Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. Y Pablo decidió dejar, no, no, no pedir ofrendas ni nada, con tal de no poner obstáculo al Evangelio de Cristo. Aun si ya, aunque si ya son cristianos, sí deberían empezar a aprender a hacerse cargo de las necesidades de los que, de los que les hacen partícipes de la Palabra Chicos. Como dice Tito 3, del 13 al 14 al 15, dice Ayuda en todo lo que puedas a Cenas, intérpretes la ley y a Apolos, de modo que no les falte nada para su viaje. Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras a fin de que atiendan lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. Hablando de que, hey, ya ante nosotros como cristianos, sí enseñanos a que empiecen a hacer buenas obras con el uso de sus dineros, con las ofrendas que realizan para poder asistir a los que están enseñando la palabra. Hay gente que también decide no, no, no pedir ofrenda ni nada más para también acreditar su ministerio, chicos. ¿Por qué? Porque a veces que la gente piensa que, ah, lo hace tal persona abrió tal su iglesia o tal, tal grupo porque quiere enriquecerse. Y hay gente que habla mal, chicos. Y a veces piensa que la gente que armaron una una religión es muy buen negocio. Y hay quien, para quienes sí es muy buen negocio, chicos. ¿Pero cómo se acredita una persona en un ministerio en ese sentido? chicos Pablo, ¿sabes qué hablaba para acreditarse? ¿Cómo se identificaba él como un, un apóstol verdadero versus uno falso? En la iglesia de Corintios, él identificaba a los falsos apóstoles porque eran unas personas que sangraban a la gente, a, los, a la iglesia. Pablo decía... Perdónenme si no les fui gravoso económicamente como estas personas que los, que, los, que los sangraron. Sí. Pero dice Pablo en 2 Corintios 6, del 3 al 10, dice: Por nuestra parte, a nadie damos motivo, por, eh, motivo alguno de tropiezo para que no se desacredite en nuestro servicio. Más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios. Fíjate cómo se acredita como servidor de Dios. Dice: en sufrimientos, privaciones, angustias, azotes, Cárceles, tumultos, trajos pesados, desvelos, hambre. Seguimos con pureza, con conocimiento, con constancia y con bondad, con el Espíritu Santo y con amor sincero. Con palabras de verdad, con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas. Para honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Gracias, pero atendidos por engañadores. Conocidos, pretendidos por desconocidos. Como moribundos, pero aún con vida. Golpeados, pero no muertos. Aparentemente tristes, pero siempre alegres. Pobres, en apariencia, pero enriqueciendo a muchos. Como si no, no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Qué grueso. Porque chicos, esto acreditaba a, a los apóstoles? Porque demostraba que sus motivaciones eran genuinas. Si estaba sufriendo todo esto como apóstol, ¿por qué hacer el servicio que estaba realizando, chicos? Por amor y por convicción de Dios. Oye, ¿qué sacas a cambio, Pablo? Dios me llamó a esto y lo hago por tu beneficio. ¿Y eso? te acredita. Y Pablo lo utilizaba. Y eso a la gente le impacta. hoy ¿estás dispuesto a dar, a servir por mi beneficio sin esperar nada a cambio? ¿Qué te mueve? El amor. El amor que Dios puso. La diversión doctrinal, chicos. Aquí ya parado y cerrando es el otro riesgo. Es un riesgo que debes reconocer como Pablo lo reconoció, ¿se acuerdan? Que si aún nosotros otros un ángel del cielo les predican un evangelio diferente, se Pablo se incluía como posibilidad, ¿sí? De hecho, Pablo re, eh, reprendía a unos líderes que se desviaron en 2 Timoteo 2, del 16 al 18, entre ellos, y y Fileto, que bien enseñado, dice que abandonaron el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió, de esa manera desviaron la fe del... Go algunas personas. Entonces hay un riesgo. Y para contrarrestar ese riesgo, chicos, tienes que enseñar a la gente a basarse en la Biblia y a que corroboren por su cuenta lo que enseñas. Tienes que enseñar a la gente que lean, por favor, la Biblia. No puedes decir, oye, yo confío en ti. No. ¿Y qué tal si yo me desvío? Es un riesgo. ¿Y tú estás en ignorancia en la Biblia? entonces tienes que llevar a la gente que se corrobor, corroboran todo lo que enseña, es lo que decía Pablo pues decía, oye, si predicaba si aún nosotros predicamos algo diferente al que les hemos predicado, o sea, ellos tienen que tener constancia de, de lo que ya se les había enseñado y en base a eso discernir que, la, cualquier predicación ¿Sí? de hecho pa, eh, Jesús encomendaba a una iglesia, la iglesia de Efesos porque ellos, esa iglesia ponía a prueba a los apóstoles y los encontraba falsos Así Vamos a ver, vamos a discernir que están enseñando. Y también para proteger de eso, tienes que relaciona, eh, relacionarte con gente madura y estar tú abierto a corrección. Porque si te relacionas con puro inmaduro, chicos, ¿quién te va a confrontar? Por eso lo ideal para protección es llevar a gente a madurez, a que conozcan la Biblia por sí mismo. A que se independicen, a que sepan cómo pararse ellos mismos en la Biblia para que ellos puedan tener discernimiento propio. Gente, necesitas exponerte a gente que se exponga a lo que enseñas, a que escuche lo que enseñas y que sepa discernir cuando estés mal y puedan llamarte ellos la atención. Y aquí entre ustedes, chicos, algunos me han llamado la atención y me han cuestionado algunas cosas. Así debe ser. Por eso también Pablo, ¿te acuerdas? Reprendió a Pedro en la, en la iglesia de Antioquía. Porque vio lo que estaba haciendo y Pablo no era un inmaduro que se dejaba llevar por lo que diga el líder, sino que sabía discernir si lo que estaba haciendo el líder era correcto o no y lo reprendía. chicos si se requiere, se requiere esa gente de madurez con la cual tú te relaciones para la protección tuya. Y también tienes que exponer a los otros buenos pecadores. Pablo, ¿sabes a quién exponía a la iglesia de Corintios? Él lo había fundado e invitaba a que otros predicadores llegaran a predicar ahí como Apolos. Pablo decía en 1 Corintios 3, de 5 a 6, después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más servidores, por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según el, eh, lo que el Señor les asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. Y ustedes tienen que exponerse a otros predicadores, y hay muy buenos predicadores, gracias a Dios. En buena doctrina. Y eso les ayuda a no... Eh, a mediar y a, y a comparar lo que se está enseñando. ¿Sí? Trato con el sexo opuesto, chicos. Es otro riesgo. ¿Hay peligros al relacionarte inapropiadamente con personas del sexo opuesto? ¿Hay peligro? Lo hay, chicos. Y luego más tú como líder de grupo. Oye, pues eres líder de grupo, carismático, apuesto, y hay doncellas ahí, solteras, emproblemadas, atribuladas, y tú sientes la carga por ministrales. El señor M. King viene a mí. Qué feo, ¿verdad? Si sí hay peligro, chicos. Segundo Timoteo 3, del 1 al 2, te da instrucciones, chicos. Eh, te dice cómo eh, ver, vendrían, habría falsos cristianos que aprovecharían esos chicos. Y dice en, en el versículo 6 de Segundo Timoteo, capítulo 3, uh, dice: Versículo 5, aparentarán ser piadosos, pero con su conducta desmentirán el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles cargadas de pecados que se dejan llevar por toda clase de pasiones. Estos que van de casa en casa, chicos, eran líderes o personas que se, se, se presentaban como maestros que iban enseñando porque la iglesia se reunía en casa, chicos. ¿Y qué crees? Atraían a las... Dice, a las mujeres débiles cargadas de pecados que se dejaban llevar por toda clase de pasiones. Entonces, él cojeando... De un ojo y como que preparaba tenía un tic en un ojito y la otra le contestaba. Y pues luego ya, que se rezo, Segundo Pedro también habla acerca de eso, de cómo había falsos maestros que dice se jactan a sí mismo con alardes tontos y sentidos, saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción porque uno es esclavo de aquello que, se, que lo controla. Entonces ahí pides que tú como le ibas a tener tus luchas, tus áreas de lucha y demás y tienes que tener cuidado de ti mismo. Y no más si no tienes don continencia Y lo no más si estás soltero. Y Pablo mencionaba las instrucciones cómo relacionarte. Y da el pasaje de 1 Timoteo 5 del 1 al 12. ¿Pablo le da la instrucción a Timoteo, un joven soltero, apuesto, atlético? Nah. No sabemos cómo era Pablo. Pero, pero por las largas caminatas que se aventaba, seguramente tenía un piernón. Dice Pablo. Dice Pablo Timoteo. Dice... Hablando de, de cómo debe de dirigirse a diferentes personas, dice: No les hables con expresa a, no a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto, como lo harías con tu propio padre. Y Pablo era un joven y le decía: eh, eh ser docente con gente de diferente edad, a los hombres mayores, con mucho respeto. Aunque tú seas autoridad sobre ellos, como si fueran tus papás. Dice, dirígete a los jóvenes como si las hablaras a tus propios hermanos. Así te puede llevar, como mis hermanos me llaman. Dice: trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre, aunque tú seas autoridad sobre ellas en la iglesia como si fueran tu mamá. Y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas, con toda pureza, con toda pureza, chicos. Y ese que donde. Tú como líder tienes que marcar una línea en el trato con el sexo opuesto. Como líder, porque puede ser una mujer que esté dirigiendo el grupo mixto, o puede ser un varón que esté dirigiendo un grupo mixto. Como reglas, chicos, es no intimes emocionalmente a una persona del sexo opuesto. Personas van a llegar contigo, se van a querer abrir y demás. Tú no te abras con esa persona. Si empiezas a intimar emocionalmente, empiezas a enlazarte emocionalmente, chicos. Así es como suceden las infidelidades típicamente. No porque ah, hubo atracción física, no es porque hubo un enlace emocional. Se abrió. Ah, platícame, ¿cómo estás, hermanita? Yo, yo soy tu, 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 tu casi casi pastor. Aquí te aconsejo te, te y, te, y te guío. Pues, no, 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 no. no. no, un consejo opuesto. Marca la línea. Es lo, es mantenerlo superficial. ¿Sí? A menos que estés buscando tener una relación con ella, de procurarla de otra forma. ¿Sí? mantenerlo superficial solo para transmitir información. Y de tu parte tiene que ver esa... Además, tú no te puedes abrir más que con tu esposa o con la persona con la que estás eh, eh, saliendo. Esto, oye, te presentan una problemática. Es que tengo otra problemática. Ah, pero le dice esto, esto y esto estás dando información. Y va, ¿sí? ¿Pero qué opinas? ¿Sí? ¿Tú qué sientes de lo que, tu opinión personal? Yo más, te puedo decir lo que dice la guía. ¿Sí? Canaliza a la hermanita a otra hermana madura, chicos. ¿Sí? Oye, tengo que reportar, reportar la hermana y sé los peligros que hay con ese supuesto. O un hermano que ves que está soltero. Canaliza otra hermana, sí, aunque sea una hermana de otra célula. O incluso la pastora donde estás asistiendo. O sea, es que... ¿sí? Oye, tengo que agregar puta hermana. O sea, es que te voy a poner en contacto con tal persona. Sí, te va a ayudar con eso. No te lleves demasiado con ella si tú eres varón. O con ellos si eres varón. Dios, si eres mujer. A las chicas, si tú eres varón, no los tratas como chavos. Sí, como como si fueran hombres. Y si vas a ministrarla, nunca la ministres sola Dios solo. Invita a una chica, a una hermana o, si estás casado, que siempre sea con tu esposa. ¿Sí? Eh, no lo ministres solo. grupos que tenemos, mi esposo y yo, de seguimiento y demás, siempre estamos en el WhatsApp, mi esposa y yo. No es que sea un grupo, o que, no es que sea una consultas esporádicas de chicas de, de, no hay personas que me, me preguntan, oye, ¿qué dice esto de Bili? Ah, es una información espo, eh, esporádica donde casi no tengo contacto con la chica y ni, ni siquiera vale la pena abrir un grupo. Pero si vos estás en contacto con la persona, es el supuesto, ahí meto a mi esposa. ¿Sí? Y es una forma de resguardarte. No tienes que tomar las medidas preventivas porque el enemigo va a tratar de tratar de desacreditar el servicio que realizas o tratar de tentarte. Y tú tienes que reconocer tus debilidades. ¿Sí? Y en tu relación con, tus, con personas mayores, ser respetuoso. No los trates como iguales a ti o menores a ti. Ha habido ministerios, chicos, iglesias, donde pastores por no saber poner los límites, o sea, recibía a la doncella solo. Y... Y suceden cosas, ¿sí? Porque se involucra emocionalmente y más cuando porque estás buscando asesor, a, a administrar a la persona, ayudarla en sus problemáticas, y típicamente son emocionales, problemas es que está Luego tienen a un varón que los escucha, que las atiende y pues de, de su pie, de su, pie, su limosna. Entonces, se engancha ¿sí? Y tú tienes que ser percavido con eso. Eh, gracias a Dios que no hay escasez de mujeres en la iglesia maduras que puedan ayudar a otras chicas, de hecho si más hay en la iglesia son mujeres <risa> faltamos hombres uh, pero igual si tú, si tú como mujer estás dirigiendo un grupo, tienes que tomar las medidas pertinentes en ese sentido sé muy cuidadoso y no tratas a las mujeres, si tú eres hombre, no tratas a las mujeres como si fueran chavos. Tienes que tratarlas como vasos más frágiles, más delicadas. No te lleves tosco con ellas. Por favor. Estos son los días, Luis, chicos. Vamos a terminar la próxima sesión con los elementos que CERQUIEN, que quieres implementar para hacer de tu célula de tu grupo una célula exitosa. tenemos con la oración? Mao Padre Celestial, Damos tantas gracias, Señor, porque tú nos hablas y enseñas, Señor, de tu palabra. Padre, que podamos atender este conocimiento, Señor, y ponerlo en práctica, Señor, para que podamos ser luz y sal en nuestra sociedad, Señor, en nuestra iglesia. Que no caigamos en nuestros errores, Padre, sino que podamos, Señor, llevarnos, conducirnos, Señor, con toda sabiduría, Señor, eliminando todo cualquier riesgo, Señor. A caer, Padre, o abusar de la autoridad que tú nos has dado, Señor, como líderes. Señor, ayúdanos a no caer en la tentación de controlar a la gente, Señor. Aunque sea por beneficio de ellos, Señor. Que podamos limitar nuestra actividad, Señor, nuestra conducta a la autoridad que tú nos has dado. A los límites que tú has puesto para dicha autoridad, Señor. Que podamos conducirnos correctamente con el sexo opuesto, Señor. y Con personas de edad diferentes Señor. Que podamos, Señor, resguardarnos de, de cualquier desviación doctrinal, Señor. Que relacionarnos con gente que nos, que nos proteja, Señor, aún a nosotros mismos, Señor. De ella. Ayúdanos, Señor. Sabemos que hay riesgos, Señor, pero también hay que hay recompensas enormes por realizar tu servicio, Padre. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Pero somos conscientes, Señor, de que debemos tomar las medidas preventivas para no, no desviarnos, Señor. Ayúdanos, señor, en este proceso. Tal pedimos en el nombre de Jesús. Amén.